2: Gracias por estar con nosotros esta mañana, una mañana de sábado Un sábado, ya estamos en verano, oficialmente Climatológicamente, eso otro decir Y darles la más cordial bienvenida en nombre de la asociación El Abrazo del Oso Por compartir un congreso Un congreso en el que todo el equipo humano del Abrazo del Oso Intentan que sea un congreso para el desarrollo del ser humano. Es decir, más allá todavía del corazón. Por eso, el título real es Del corazón al alma. Y antes de compartir con mi querido amigo, lo vale referencia a él, José Ignacio, hablar de lo que representa, es este tiempo de agradecimientos a ustedes por estar aquí, por supuesto a todos los ponentes ...que son después de ustedes... ...que son las grandes estrellas... ...los ponentes son los protagonistas de ustedes... ...son las grandes estrellas porque van a recibir... ...toda esa energía... ...todo ese amor... ...toda esa sabiduría... ...para poderla compartir... ...un encuentro de estas características... ...siempre enriquece al ser humano... ...a todos... ...a los que en un momento determinado... ...podemos estar aquí... ...de pie o sentados... ...en la, en la silla... ...disfrutando... ...todos disfrutamos y todos compartimos... Por pues eso es importante, en, al hablar de agradecimientos, en primer lugar eh, dárselo al responsable, al director de Espacio Ronda, Armando Lozano, porque también con su cariño, con su comprensión, hace posible que este congreso se desarrolle. Y también, por supuesto, a un lugar, un centro muy muy especial como es Espacio Teman, porque de forma habitual colabora de una manera muy importante para que se puedan desarrollar actividades de un grupo de apoyo al duelo en Madrid que desarrolla también el grupo de la asociación de la abranco de los... También en el tiempo de agradecimientos a la editorial Luciérnaga por, por estar aquí. Tenemos que comentar que uno de los ponentes, Fidel Delgado, ha sufrido un accidente, por fortuna ha salido sin mayores problemas, pero se está recuperando de esa situación y no va a, estar, no va a poder estar físicamente compartiendo con todos nosotros. Sí, evidentemente, en espíritu. Todo el, todo el equipo del abrazo del oso le manda un cariñosísimo abrazo y esa energía para que próximamente puede estar también compartiendo aquí con todos nosotros, ha estado en muchos congresos, en otros eventos, también de la asociación. Pero la verdad es que hemos eh, conseguido eh, sacar, recuperar, traer a una persona muy, muy especial. No me voy a extender, luego hablaremos a la hora de las presentaciones, pero es mucho más que un hombre de mi corazón, es un ser de alma, que es Antonio Ballesteros, que nos va a hablar de algo muy importante muy importante. Luego comentaremos tranquilamente, es decir, que el nivel interponente está garantizado y se mantiene en la misma estructura que estaba prevista dentro del Congreso. Vamos en este capítulo de agradecimientos a darse a todo el equipo del Abrazo del Oso, y especialmente a dos personas. A nuestra querida Vanessa Aguilar, que no la veo por aquí, no está, debe estar siempre, a Vanessa, ahí, que sale, nunca sabe dónde está. Es como esa Mariposa que siempre te toca, te arroja con sus alas y casi te transforma el ser una persona muy importante, una gran trabajadora, una gran divulgadora, fundadora, escritora muchas cosas diferentes, ¿no? y siempre para y por desde el ser humano y a mi querido José Ignacio Román, un hombre de corazón, un hombre de alma sabia y profunda me van a perdonar, me vais a perdonar, eh, porque les quiero mucho. Son personas que desde diciembre pasado han cautivado mi corazón y con los que tengo una energía muy especial. Por eso hablo en primer instancia con mucho cariño de José pues Ignacio es un hombre que ha hecho todo el gran esfuerzo para que este Congreso pueda estar en pie. Ponentes, mover muchas cosas, infraestructuras y es una persona muy 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 especial también eh, para mí como decía, agradecer a todos los ponentes que de forma solidaria, que de forma desinteresada absolutamente colaboran sin cobrar absolutamente nada para compartir porque este es un congreso solidario es un congreso para que realmente todo lo que se pueda recaudar sirva para crear un espacio de ayuda, de asistencia a personas dolientes, a personas moribundas oh, y con fuertes crisis de personalidad. Y también, lo que es importante, lo han visto en el programa que se ha enviado, que está en las redes, que se ha facilitado por correo electrónico, este evento está inspirado en dos seres humanos, en dos personalidades muy, muy importantes, fuertemente importantes. Como, como son, porque su espíritu su energía, su fuerza, su vitalidad su testimonio nos sigue alimentando a Hama Mandi y la madre Teresa de Calcuta y a, bueno hablando de Vanessa la vemos aparecer por aquí ya llega la maiposa con sus alas, batiendo y la verdad es que lo más importante yo quería que José Antonio tiene unas bonitas palabras también muy importantes y Compartiremos entre los dos, de forma como dice, dicha Rochera, ¿no? Estas presentaciones a los diferentes ponentes. Pues también algo importante, ¿verdad? Sí, pues nada. <risa> Perdón. <risa> <risa>
3: bueno, <risa> eh, aparte de esas dos personalidades tan importantes a las que se dedica el Congreso, quiero dedicar también el Congreso a una persona que me marcará durante toda la vida. Como es mi padre, recientemente fallecido el 11 de junio, Bartolomé Romachelli, una persona que me enseñó lo que es el, el poder del corazón y los gestos llenos de humanidad y de amor hacia las personas y, y de ayuda y apoyo. Me contaba el otro día mi madre, me emociona un poco, ¿eh? <risa> eh cuando ellos eran jóvenes eh, ellos llevaban 57 años casados pues antes de casarse en su aniversario me contaba mi madre como tuvo el, mi padre el, el detalle de, de llevar un pañuelo de regalo por, su, por aniversario de, de estar saliendo juntos cuando el, el padre mi abuelo, el padre de mi padre en ese momento estaba muriendo y tuvo el, el gesto tan, tan bonito y con tanto sentimiento de acudir a ver a mi madre y entregarle ese español. entonces para mí eso es lo que hace la diferencia entre la evolución del ser humano eh, el hacer una acción de corazón o quedarse en el pensamiento eh, estancamiento o evolución eh, para mí eso denota una humanidad que tenemos que poner en práctica cada día no solo pensarnos sino sentirnos y movernos por la confianza del corazón entonces pues yo le quiero dar las gracias por una vida llena la entrega de amor de cuidado a los suyos de creando vida a su alrededor y quería bueno voy a poner este, este es mi padre y le quería las gracias por su ayuda constante su apoyo y amor y quiero tener unas palabras preciosas que me envió una compañera que está aquí asistiendo que es Victoria Moreno eh, una cosa que, que me escribió por mail y muy bonita que dice así en poco tiempo el hueco dejado por ti papá se irá llenando con la luz de tu abrazo, tu consejo tu humanidad hecha canción tu ternura y tu protección todos los atributos de tu alma que siempre tuvimos y tendremos a nuestro lado entonces será palpable tu sabiduría y tu amor como un penetrante aliento vital que acompaña nuestro día a día donde, de, donde desaparece el tapón de la personalidad solo brota libre el ser la consciencia y la dicha más absoluta que es lo que somos nada nos falta quiero acabar también con dos, con dos frases una de la madre Teresa Calcuta y otra de la Gandhi de la madre Teresa dice así que hacer las cosas sencillas de cada día con un amor extraordinario y Gandhi decía, el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo. Pues, por mi parte, damos paso ahora a...
2: de respeto y de conocimiento porque se va a ganar a lo largo del tiempo, más de tres décadas impartiendo seminarios talleres, desarrollo personal conciencia, trascendencia muchísimas intervenciones en medios de comunicación, radio televisión, prensa escrita un hombre que desde una formación económica economista, ha transmitido y ha dado un salto absolutamente integral, holístico de conocimiento, de sabiduría ser creador del Instituto Potencial Humano y es impulsor de todo lo que tiene que ver con la ilimitada potencialidad del ser humano con esa capacidad de elegir, de desarrollo de transformación, de fuerza de energía de aportar para uno mismo y para toda la colectividad es un hombre que es una de las cuestiones más importantes que se puede decir y sobre todo, sobre todo en 1989 introdujo también la enseñanza de la PNL la, la programación neurolingüística en España y la conectó años más tarde con lo que es la psicología transpersonal ¿no? generando la PNL transpersonal en definitiva, simplemente Gustavo Verco. Gustavo, por favor.
1: Y yo conozco que es que el mapa, no es el territorio. Quiere decir que cada uno de nosotros es un mapa de verdad, pero no vamos a pelear por eso. Simplemente si compartimos experiencias si compartimos puntos de vista, realmente podemos entre todos colar con la, o la otra sería trabajar y las Bien, este es un viaje de un punto de partida del corazón y de un punto de vida del alma. El corazón sabemos dónde está, y el alma. ¿Dónde está? Entonces, pues, bueno, estamos en a especular. La verdad es que yo hace, hace bastantes años que no uso la palabra alma. Por una sencilla razón. Está tan manchada de tantas cosas que al final uno sabe que está hablando. Uso la palabra conciencia, pero para mí es que son sinónimos. De la misma manera que es sinónimo también la palabra, la, la palabra espíritu. Es decir, son nombres que nosotros nos no, no nos por pues una de las cosas que yo he trabajado muchísimo es el aspecto de energía. Circunstancias de la vida, pues estaba terminando la universidad y estaba totalmente estresado con los últimos exámenes, entonces me recomendaron hacer un curso de relajación. Resulta que ese curso de relajación era una cajadera <risa> para empezar a descubrir otras cosas. Y Entonces una de las cosas que descubrí fue el aspecto energético. Y bueno, y a partir de ese aspecto energético fui enterándome de otras cosas, muchas de ellas pasaron años hasta que supiera lo que había visto pero bueno, me ha ido ayudando en el desarrollo de entender que puedo poner el alma ahí arriba como si fuera un punto de luz en la parte superior de la cabeza es un punto de luz es que se mantiene constante está fuera de lo que llamamos aula o en la parte superior de lo que llamamos aula. de hecho, mucha gente le llama el superior que lo da muchachar de no también no creamos no tenemos que cuidar cuando no sabemos que hay una energía por ahí. Y también decimos que esto es un viaje inicial Entonces quizás sería importante definir un poquito saber de qué estamos hablando cuando hablamos no, de iniciación. Carlin Tutgen, para mí una un gran maestro, una persona que tuve el gusto de trabajar, especialmente con, con su escuela aquí en España, con Concha Quintana y muchas otras personas, dice iniciar quiere decir abrir la puerta del misterio abrir la puerta del misterio que somos. El problema que nosotros tenemos es que necesitamos una interpretación cognitiva que nos diga que las cosas son así. Y nos quedamos tan aterrados a lo que pensamos que son que nos olvidamos de que hay otras cosas que nos olvidamos. Si yo me quedo pendiente de que la vida es esto, la conciencia moral para lo que sea es esto, estoy encajado. Realmente estoy qué. Las, nos atrapa. La zona de comodidad son todos los con pensamientos, conductas, formas de entender el mundo que tenemos desde el momento de nacer. Como dice Sorra, papá y mamá nos han transmitido con la leche temblada en cada libera. Nos ha ido transmitiendo todo esto. Entonces si nos formamos una idea y nos pues, creemos que eso es la realidad. Iniciación entonces, según Germán Franchilla sí, y María Oscar, los excepcionales seres humanos que viven en Madrid. La iniciación es fundamentalmente un proceso que hace posible que no del atendiendo a sus plenitud, muriendo y haciendo sucesivamente deben pensar. La iniciación, la vida iniciática, el camino iniciático, lo que permite es la a la Y ahí diferenciamos creencia de experiencia. Porque si lo que yo tengo son creencias, pues me puedo pasar toda la vida hablando no de las creencias. Cuando tengo una experiencia, a veces esa experiencia no la puedo contar. No hay palabras para transmitirla, por eso se dice que es inefable. Entonces, la gran importancia es: es una, es una experiencia que lleva la plenitud y que al mismo tiempo la tenemos que ir Esas capas de cebollas porque que nos hemos envuelto desde el mismo momento de nacer para entender el mundo, para protegernos y cuidarnos. Supuse que hay siete grandes capas correspondientes a cada uno de los centros de conciencia, cada uno de los chakras. Bien, si más o menos entendemos lo que es entonces la iniciación, podemos decir que el camino es pasar por todos los planos, supervivencia, entender cómo vivimos, cómo, qué es lo que necesitamos para sobrevivir, qué es lo importante o lo que es más importante. El mundo de las relaciones, supervivencia tiene que ver con el cuerpo físico, el primer nivel de la necesidad de mando. El mundo de las relaciones con un aspecto emocional. Es pues el salir de, un, de una relación de protección exclusivamente hacia mí para una relación sana, abierta, que me permita crecer y ayudar a crecer. Eso es fundamental. Y el tercer aspecto tiene que ver con la autoestima, porque tiene que ver con el mundo del pensamiento. Fíjate, nosotros decimos lo hace 50, 60 años. La autoestima es realmente la activa que hace que el hombre pueda pasar a las funciones superiores autoestima, nosotros en castellano no hemos perdido un poquito de sentido pero estima en, 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 en todos los idiomas pre-castellanos inclusive el catalán estimar estima es amar es autoestima es el amor el sano amor por uno mismo y es el momento que tenemos un sano amor por nosotros mismos cuando no podemos dar el paso ese sano amor por nosotros mismos implica por supuesto pero digo por supuesto porque es antes de nada el sano amor con los demás, pero por cada uno lo mismo porque nos han enseñado desde que hay que dar y dar y no se pasa a dar no tiene cosa nada de tanto da y está el otro mundo del ego que hace toma y toma ya no podemos soltar nada quiere que hay una sana y hay salud cuando yo inspiro y como aire y exhalo esta la otra vez de un buen amor pasamos entonces a en una transformación de el chakra del corazón le dicen el activista. porque es el que transmite toda la energía del mundo inferior por el vista del mundo animal, vamos a decir, pasamos al mundo humano, para después pasar a los chakras superiores que tienen que ver con la misión de la garganta, comunicar la canción, la contribución que yo puedo hacer Hacia, hacia los demás, el punto focal es ese amor desinteresado, un amor que va más allá de la del, amor del tercer chakra. Y por último, el servicio. Quiere decir los valores superiores. Estos tres son los valores superiores que, que decía el eh, palabra más. ¿no? Quiere decir que tenemos una capacidad de ascender nuestra propia personalidad para ayudar a los demás. Y se el ocho, por este bonito, porque es un conjunto de energías que están circulando constantemente cuando se llega a este equilibrio, es decir, pasamos, volvemos, y el 8, infinito, pues entonces pasa siempre por el corazón. Por eso el corazón es el punto de partida para el viaje, como se dijo viento. Pues te dicen esto que es la escalera de la conciencia, pues son los colores tradicionales que te imagino que sabéis que no son los colores de los chakras, rojo, no, los chakras no tienen estos colores ni de casualidad, simplemente son colores armonizantes que la cultura tan. Escogió para ayudar en el proceso de transformación. Muchas ¿Eh? veces tienen colores, dependiendo y cambiantes de muchas cosas. En mi estado de ánimo, en mi salud, si tengo una diarrea, <risa> algo cambia en toda mi configuración energética. Pero, como es el color del arco iris, pues decimos que la escalera de la función. ¿Y cómo y cuándo comienza este viaje? ¿Cómo y cuándo? Pues cuando un chico y una chica empiezan a jugar, entonces dicen, pues yo no vamos a hacer una meditación, digamos a conectar así las energías, los chakras y todo lo demás, y después hacen la escuela. Y cuando hacen la escuela, pues no pasan cosas. Y al pasar cosas uno no sabe dónde le van a estar. Entonces, una de esas cosas que suceden es que pues, de repente hay un hombre que está por ahí, hay un madurito y todo lo demás, millones de perguntas se quedan vueltas por ahí. A ver si de casualidad pasa algo. Pero eso está pasando en el mundo físico. No nos quedemos con que el mundo es únicamente físico. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro. No tengo que convencer a nadie de esto. Hay un mundo metafísico. Un mundo desde que no percibimos habitualmente con nuestros ojos. Ese mundo metafísico es como si en algún, algún espacio-tiempo totalmente distinto de los espacios-tiempos que podemos medir con todas las ondas del universo, algo está sucediendo. Algo que es con un punto de luz por ahí, está siendo como, de alguna forma, empujado. para usar una metáfora, que no es correcta, pero bueno, es como que hay una llamada. Y esa llamada, que en el momento en que el óculo y el se juntan, dice el presidente de energía que se produce como una explosión. Es una gran descarga energética, y esa gran
0: descarga energética pilla algo que viene de otro lado. Es decir,
1: una manifestación desde que yo le llamo la conciencia original, aparece una manifestación en este plano material desde una forma de un vórtice de luz. Aquí María Luis conoce a la que fuera la que es la madre de mis hijos, Silvia. Sí, pues antes de, de pasar, ¿no? siempre sí, estábamos meditando haciendo estos poquitos, ¿eh? estamos por ahí. Pero bueno, todavía no hemos llegado a mayores más que estamos sentados ahí haciendo esa meditación de transferencia de energía, de unidad desde el punto de vista energético. Y os prometo que es absolutamente verídico y tardé años no en entenderlo. Bueno, y de repente eh, aparecen como dos vórtices de luz, de este tamaño más o menos, unos 10 centímetros, y comienzan a dar una vuelta de los dos. Y nos quedamos fascinados porque los dos vivimos lo mismo, estábamos viendo lo mismo, no que uno estaba flipando y no habíamos tomado nada, nada, nada normalito, normalito. Bueno, de repente están ahí unos o dos minutos dando vuelta y hacen como se van hacia la puerta, pasan a través de la puerta, por supuesto, y los dos al mismo nos los levantamos, nos asomamos al pasillo y ya habían desaparecido. De verdad que nunca, o sea, preguntamos a la gente con la que trabajamos y nadie nos pudo dar la respuesta de que eso pero era un corticero, algo que lo hemos dibujado de esta forma. Quiere decir que a ese que fecundado se conecta un corticero. Años más tarde, gracias a una persona que vino aquí a, a Madrid a dar curso a Matillo Binardi, Pinardi, estuve trabajando con él, yo, pues, era, era el hombre que habló de los aspectos energéticos del proceso de gestación. Entonces ahí aparecía, aparecía esta
0: explicación. Y también, siguiendo investigando con todo esto, encontré que había otros orígenes,
1: otras escuelas que hablaban de esto, se había metido también a profundizar en lo demás. Pero a través del libro librante, lo primero, entendí que esto era el alma, la conciencia, como podemos decir, que en el mismo momento de la fecundación se une a ese hombro que ha quedado fecundado. Y los tibetanos y los taoístas que han investigado mucho esto... Dicen que en ese momento no solamente se produce la conexión de esa parte esa, esa esencial, de esa, esa conciencia absolutamente personal, sino que ya se conecta con la conciencia del Padre y del Padre. decir que por una parte eso, ellos hablan de energía amarilla, hablan prácticamente que está en la zona de la cabeza, y la, la rojiza anaranjada la que está en la zona del vientre, energía yang y yin y entonces eso enciende esta conciencia con las energías del Padre y del Padre. Yo todavía no sé cómo funciona eso de la desinfección artificial. Y lo digo de verdad, ¿eh? yo no sé cómo funciona a nivel de, a nivel de esta energía. ¿sí? Pues hace muy poquito estuvimos trabajando con Julián Libertad, que nos hablaba de esto, de los estudios que
0: tienen ellos pues hace miles de años, ¿sí, ¿verdad?, que vienen trabajando esto, porque en base a esto, después en el momento de la muerte, hacen trabajos para liberarse de toda la energía. Bien, la energía es esta se produce
1: y ahí se empieza a generar. ¿Qué querés llamar? ¿El óvulo espiritual que se pone en Sí, porque el óvulo espiritual a nivel espiritual también se ha creado, también se ha producido una reputación. Esto creo que genera un campo de energía e información en el que están contenidas nuestras tendencias, dificultades y potencialidades. Un campo de energía e información que contiene tendencias, dificultades y todas nuestras potencialidades. Habitualmente utilizamos la palabra karma para dirigir, para, para explicar esto. La palabra karma también tiene un sentido, pues está muy mezclado también, en su origen no es negativo. Simplemente su karma es información sobre la que tienes que trabajar. ¿Y en información qué es lo que hay? Pues esto tiene indudablemente detrás una, una preexistencia de la conciencia y por lo tanto no hay tendencias con las que venimos que forma, una cosa es el carácter y otra cosa es la personalidad entonces una cosa es lo que la personalidad es todo lo que se ha montado alrededor de la vida cada ser humano trae el carácter pues esta, esta historia de lo que vamos a terminar de hablar de vótice si yo lo comprobé porque al final que vamos a ver, es que le dije cuando era mi pareja vimos mostrar un vótice de años después de los felices y desde el mismo instante de nacer, desde el mismo instante de nacer, eran distintos. Quiere decir que uno trae un carácter. No es que lo tengo que esperar a la un mes y un Uno era un chorón que no paraba y el otro era un pacho porque que hacer era comer médico, comer y así, no. ellos son distintos del momento de nacer. Que el de la energía genética. Y hay dificultades para nosotros traer se de esta manera maravillosa que la canción de Machado con tres heridas tiene, la herida del amor, la herida de la muerte, la herida de la vida. Son tres heridas como los seres humanos. podrían ser los, los tres bloqueos principales, las tres dificultades que todos tenemos después de haber sido más. Bien, el vórtice de luz es ¿eh? que queda realmente conectado en el mismo momento de la refundación con el hombre. Yo no puedo decir que lo haya visto, ya después, cuando estaba en el cuerpo de una mujer embarazada, pero he tocado y he visto esto, he tocado todo he tocado esto muchas veces en el sentido de haciendo tactos del, del campo energético, lo he percibido perfectamente. Si tenéis a una mujer embarazada y tenéis un poquito de sensibilidad, se puede percibir. Y cómo esta, este vértice se va a repensar. Imaginemos que lo que va haciendo en conexión con la ADN, es mezclarse, tiene unas cargas, toda la carga esencial comienza a mezclarse con el código genético. Comienza a mezclarse, nosotros llamamos es genético, porque empieza a la conexión de la parte esencial, la parte de la conciencia, la parte genética. Entonces, eso que era pura puro ADN, pues al momento que empezamos a, a, a chutear algunas cositas alguna una energía roja, de la parte física, otra de la parte emocional, otra de la parte del pensamiento, otra de la parte esencial, pues ahí se va formando algo de Todas las células que se van formando, probablemente tienen una información. Hoy día sabemos mucho más del código genético de lo que sabíamos hace unos años, y sabemos que el código genético en sí no es indicio de ninguna cosa como si fuera, antes te decían que era algo totalmente seguro. Tú tenías un código genético, unos alelos que te predisponían para un cáncer. Y ya está, otra cosa. Me gusta ¿no? lo que está pasando hoy en día, no voy a meter esto, pero que es la Angelina Jolie está montando un, un espectáculo con todo esto, pagado por los laboratorios y no está bien, está bien asegurado hoy en día. Pero ese código ese genético, es la mezcla donde está la posibilidad que permite que una, una enfermedad se manifieste hoy. No. Es la realidad Es decir, nosotros tenemos posibilidades que las cosas se manifiesten. Y también podemos hacer cosas distintas. Esa es la, la capacidad de la conciencia. La clave de esto que cuando la mujer está allá a punto de morir, queda únicamente una capa muy pequeña por fuera, está conectada por el pie atrás, la zona de la nuca. Bien, muchas veces los
0: videntes dicen que ven esa, esa cómodo de energía a los lados y
1: parecen alas. A lo mejor el niño parece un angelito, porque cuando lo han pintado, es esas personas que ven. El, el niño recién nacido, los primeros meses de su vida, es como si tuviera unas aritas con la energía que le sale por atrás. Bueno, este niño nace. nace, Esta es una pintura de dibujo de Alex Gray, un maravilloso vidente que hace unos dibujos excepcionales de punto de energía, impresionante. Pues esto aquí está listo a los medianos pues en otros periodo los chakras. Este niño nace con ese puntito arriba de la cabeza que es su conciencia. Ese es el puntito de la conciencia. Y entonces está recibiendo la información energética, intelectual, emocional, física de los padres. Quiere decir que ese niño está conformando su proceso vital desde el mismo instante de la fecundación y después cuando nace no todavía es mucho más físico. Digamos. Y según como han sido nuestras experiencias, aprendizajes y relaciones, especialmente en el especialmente en los siete primeros años, que pagan por supuesto, hasta los 14, los 21, pero los 7 primeros años son esenciales en todo el proceso porque nos van a tapar tuberías. El niño nace con una capacidad de percepción, una capacidad de vivencia, una capacidad de, 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 de generar transformación. Pero yo le llamo la educastración, vas a tapar el ojo con una parte, no vas a percibir una cantidad de cosas vas a dejar de sentir, vas a dejar de vivir, porque, niño, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Claro, ah, ahí está lo que nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos como padres, o como educadores, o como adultos en contacto con los niños, tratar de no cerrar opciones, porque es lo que se hace. Pero de verdad que esto es, esto es absolutamente edificado a nivel lógico, ¿eh? No hay ninguna... No hay que totalmente... Eh, probado de que los seres humanos cerramos percepciones para poder llevar la atención al interior, que es lo que consideramos importante para ver en esa pantalla que está ahí fuera lo que tenemos dentro. Es una proyección. Bien, según como ha sido la experiencia, entonces se producen traumas que bloquean o dificultan nuestra conciencia original. Quiere decir, nosotros trabajamos con este modelo. Decimos que el hombre es una unidad psicosomática, la parte física es el soma, lo intelectual emocional es la psique y el neumático es la consciencia. Y hay un campo de la psique, le llamamos a esto el modelo de las cinco inteligencias. Cinco inteligencias porque en el momento en que nos damos cuenta que todo esto está unido, que no hay ninguna posibilidad de separarlo, podemos trabajar cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier enfermedad. Desde el cuerpo, desde las emociones, desde el pensamiento, desde la energía, desde la conexión esencial, de la meditación, la, y la, y la Entonces, se producen bloqueos. Según el asilo, la experiencia de la vida, se producen bloqueos que no podemos llevar durante mucho tiempo. Porque normalmente hasta que uno no, hace, no comienza un trabajo de conciencia, estas cosas se mantienen por ahí. El agua utiliza la lenguaje de energía para conectar con el cuerpo, la mente y las emociones del ser humano. Esto cada día es más claro también. Es decir que el alma con ese, la es conciencia, con ese campo energético con el que llega, extiende el aspecto energético y empieza a permitir y facilitar que se expresen algunas capacidades u otras que no se expresan, tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel intelectual. Y cómo se produce el viaje inicial con nuestra realidad. Esa es una lucha? Porque si no me hago preguntas, la cabeza sigue pensando mismo. ¿Y cómo regresamos el camino del ego al corazón y al alma? ¿Qué terror no? ¿Y al alma? Pues decía Jung, yo le llamo Papá Jung porque tengo una conexión fuertísima con él. De la, de la primera vez que leí algo de él, la percepción, la sensación que tuve fue muy potente después a través de sus libros y a través de gente con la que, que he trabajado, que he trabajado con él. Pues es decía, la, la iluminación no se llega fantaseando con la luz, sino trabajando con la sola. Y nos funciona, hoy en día hay mucha fantasía con la luz. Mucha fantasía, muchas ideas de, ah, qué bonito, yo me con un chute de chakra, no, sí. claro, pues está bien, pues no está bien lo que Pero esos cuidados se tienen que permitir acceder a otro lugar. Porque si lo único que hago es pues, darme un chute de chacras todo el día, chicos, ¿y qué más? ¿Hay alguien más ahí? ¿O
0: es
1: pues todo lo que sabes hacer? Es, esa es la única precaución. No está mal simplemente no quedarnos, que con la fantasía se da Entonces, trabajar con la sombra, trabajar con esto que tenemos reprimido, que tenemos olvidado, que no sabemos que somos. O sea, la sombra no es negativa. Algunos aspectos negativos están, por supuesto, porque si he reprimido cosas de mi vida que no me gustaban, que no aceptaban papá y mamá, Entonces, tengo un caso maravilloso de dos hermanos, con los que estuve trabajando en la parte de la psicología transnacional, que él había bloqueado toda su femenilidad porque era de la mancha y su padre cuando dijo que quería ser bailarín en una un <risa> <risa> él lo estaba metiendo de la mesa, se acordaba siempre y con 38 años que empezó a bailar, porque su pasión era el baile. Y era bailó, es decir, mi padre, con esa coincidencia así, se pensaba que se iba a bailar. Toma". Y a la hija, que era todo lo contrario, quería acercar a él también.
0: Y ella también empezó a acercar a decir que los dos, después de
1: muchos años de reflexión, empezaron a emerger todas las cosas que tenían dentro y a sacarlas, porque es tu camino. Es tu camino de verdad, y que Pequeñas cosas que están
0: tapadas, que no reconocemos, y capacidades que están en la sombra, que la sombra no
1: es negativa, hay muchísimo de positivo. Entonces, ¿cómo llegamos a la puerta de los ojos? Estos son nombres impulsos. En el se dice que el diafragma es la puerta de los hombres. Porque esta zona parte totalmente instintiva, emocional, intelectual, lo que cualquier ser humano, desde el mundo más tiene y cuando equilibra estos tres, abre la puerta para pasar al corazón. Ya lo dije el volumen del de la vida. El corazón se produce en la transformación del amor. Y si de verdad lo hacemos, estamos preparados para pasar a la segunda puerta, la puerta de la O sea, ¿cual es que os decía que por aquí estaba la conexión eh, con el alma? Cuando la energía por aquí, por la zona de, del de la nuca, este huequito de la nuca. Pues esto dicen, el libro dice que es la puerta del alma, la puerta de Dios, o la puerta de los dioses. Quiere decir que cuando el corazón permite que comiences a comunicar, y aquí está la dificultad que tenemos muchas veces para entender, comunicar no es solamente hablar, sino que permites que abras la comunicación entre el plano de conciencia ya empezamos a hablar de otra realidad, ya empezamos a hablar no del mundo material y físico, sino que empezamos a decir, oye, y si yo puedo conectarme con otros planos de conciencia que son míos, muchísimos de ellos, y otros que son ajenos a mí, pero que están ahí presentes, esta es, esta es la puerta, esta es la caja. es la puerta de la conciencia, es la puerta para entrar al mundo superior, es decir, la puerta de la conexión más sutil que tenemos. Y pasamos después por, por el tercer ojo, que se trata que tenemos la visión y por último el sentido. Hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente estos son los tres, los tres mundos. Es decir, el mundo que está debajo de la puerta de los hombres, sobre la puerta de los dioses, y el mundo de la transformación del corazón. Pues ahí dice que también está el Maestro en el, en el corazón. Y entonces ahí es donde comienza el verdadero trabajo, el verdadero camino. Porque en la subida de toda la energía de educarnos para conectar con ese maestro interior, entonces podemos empezar a habitar el corazón. Y realmente es muy bonito, Es una experiencia hoy en día. Muy agradable, muy amigable, que lo pasamos de maravilla, que te tenemos una conciencia expandida muchas veces. Y ahí es donde el camino siempre es lo que no es el fin, hay que seguir caminando, hay que seguir subiendo esa escalera de la conciencia. Entonces, aquí nos encontramos con lo que, por ejemplo, son los tres atributos del ser: los tres atributos del ser. Yo estudié con Antonio Bray y él les llamaba inteligencia, amor y energía: los tres atributos del ser. Quiere decir, inteligencia es el mundo del padre, la energía, el poder de el está en la madre. Y el mundo del ser humano, del Hijo, que está en el centro del, del pecho, es el corazón. Estos son los tres ámbitos. Los tres ámbitos que todas las tradiciones de la Tierra consideran imprescindibles para el desarrollo. Empezar a buscar amor, sabiduría, bondad, fuerza, sabiduría, belleza, no dice el, el mismo cristianismo. Se dice en el judío, tres, tres, las tres columnas del árbol de la vida representan estos tres caminos. Que como se dice en la India, hay estos tres caminos. A este se le llama Sad, que es el Karma Yoga, el Yoga de la Energía, Ananda, el Bhakti Yoga, y Chit, el Niyaya de Yoga, el Yoga del desarrollo Es decir, tenemos siempre tres caminos, porque estos son los tres polos en donde se re resumen y reducen los siete chakras. Entonces, cuando uno quiere hacer un trabajo sobre esto, tiene que empezar a darse cuenta que tiene traumas que todos nosotros tenemos heridas. heridas de amor, heridas de, de la muerte. Entonces, Entonces a algunos le tocará más el trauma de lo vital el instintivo. Del poder. Ha tenido un padre dominante, un padre que no ha dejado mover, que no ha tenido fuerza para salir, que le ha castrado, por así decirlo. Pues que tiene servido ya el trauma del poder? Que no tienes voluntad para hacer las cosas porque... Eh, has tenido una enfermedad, un problema te has quedado ahí atascado, pues la falta de voluntad es un bloqueo de este, de, de este centro por supuesto la parte afectiva la aceptación de un mismo y nosotros es de los traumas afectivos emocionales, lo que se puede llamar la carencia afectiva que creo que también es una de las dificultades mayores gente en de nuestra generación pues yo le que mi padre, un Decirle a la mujer: Yo soy la séptima de nueve, de nueve hermanos. Pues yo, mi padre y mi madre, pues mi en el mis hermanos. Entonces, cuando me hablan de afecto de papá y de mamá, no existe. Cada uno de nosotros tiene algo. Y por último, la parte, por último es decirlo, también, la parte de la sabiduría, la actividad, el aspecto cognitivo. Es necesaria una limpieza de todas nuestras creencias. Todas limpiar todas las creencias. Las creencias es la manera en que nosotros estamos, digamos, enclaustrados dentro de este mundo. Si queremos liberarnos, hay que limpiar todas, desde las creencias más pequeñitas hasta las más grandes. ¿Crees en Dios? ¿Por qué es No quiere decir que deje de creer, es muy ¿Me entiendes? O sea, que no, es que no es que tenga que dejar de creer, simplemente... Eso que te han transmitido que se llama paradigma. Ese paradigma siempre es imprescindible vivirlo para poder realmente vivir tu vida, no vivir la vida de los demás, la vida que los demás quieren. Entonces, estos son los tres aspectos en los cuales hay que trabajar. Aquí están las sombras fundamentales, aquí hay que dejar estas cosas. Y algo muy bonito, muy importante, a ver lo leo. Cuando el ser humano medita y o realiza su misión expresando la profunda predilección de su corazón se actualizan las potencialidades contenidas en su conciencia Casanera decía que la misión es como la profunda predilección del corazón de un ser humano es decir que cuando tú sientes que realmente esto es lo que quieres hacer esa es tu misión esta la profunda predilección de su corazón y él decía el hombre de conocimiento no cree ciegamente en ninguna descripción del mundo. El hombre de conocimiento elige creer en una descripción del mundo que tiene sentido para él desde lo que hoy entiende que su camino de paz. Y como es una creencia y tú estás absolutamente convencido de que eso va y viene, bueno, no te a ella. La cambies con mucha más facilidad que cuando te dicen que cuidado, el cuidado un pecado original oh, un pecado original uh, el infierno, De mi vida, yo tengo unos cuantos años, entonces cuando tomé la comunión, no tengo más de 50, pues me metieron un miedo de el infierno. Me pues imagino que pareciera que alguno de vosotros va a pasar. ¿no? Bueno, mis hijos, que ahora tienen 31, pues van a tomar la comunión con sus o nueve litros no sé cuántos, y resulta que cuando van, a ir pasando cosas, y yo empiezo a buscar en el libro el infierno. Parece ver si podemos Entonces, hablar con el cura digo, ¿eh? ¿Sí? ¿qué? ¿Dónde está el está
0: Ah, eso... no, ¿Qué? 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 el lo ¿Qué? 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 que a ¿Qué? 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 pasé de vez ¿Qué? Mira, ahora
1: elijo creer en lo que yo quiero y lo que me potencia y no en tantas cosas que, que son en el momento de cosas. Pero lo bonito de esto, y eso también es una, una cosa que, creo que comprobamos: cuando el ser humano medita, este, o bueno, realiza su misión, se actualizan las potencialidades contenidas en su conciencia. Pues, eh, 83, 4, 5, por ahí estuvimos trabajando con un grupo de personas. Eh, trabajando mucho en el aspecto energético y en ese euforia, pues algunos hombres y mujeres. Y habíamos descubierto algo, algo bonito. gracias a todo lo que nos había contado el nadie. Es que este octavo chakra, que estas personas podían ver muchas veces, en la medida que se iban despertando potencialidades, era como que se estiraba. Quiere decir que se volvía más luminoso. Y posiblemente este sea el origen de, de las famosas a los de los ángeles o de todos los ángeles. Es decir, personas que han actualizado sus potencialidades, aumenta su luminosidad y se encuentran con aquello es maravilloso. Entonces, eh, pues se, se veía, aunque había dos mujeres especialmente que lo veían con muchísima facilidad eh, como que el grado de evolución, vamos a llamar así, el grado de, de, de lucidez o de despertar que tenía ese lugar. Un día estábamos en una librería, donde están mujeres casualmente, y en el aparece una de ellas en, tiene el octavo más iluminado que he visto en el día. Entonces pone boca, pues se pone la otra, pero se pone bien cada ¡cum!, pues así. Y empieza a ver cosas y dice: Sí, Oye, vamos a salir a la <risas> Y ahí nos vamos los tres, empezamos a entregarnos a este hombre, nos charlamos, nos vamos a tomar el café. Se llama, se llamaba, hace muchos años no lo veo, pero bueno, se, se llama Tomás. Y, ay, la sorpresa. Este señor no tenía, no, no solamente que no tenía ninguna creencia de la sino que la rechazaba visceralmente. Cualquier creencia sobre el mundo del espíritu era, era en aquel momento uno de, uno de, los, uno de los sindicalistas de comisiones obreras. Sí. Y lo bonito de este ser humano, y yo creo que por todo lo que estuvimos hablando, por al final tuvimos una relación tan larga, es que tenía tanto amor en todo lo que hacía en su puesto de sindicalista, sí. que al final se manifestaba y se expresaba todo lo que era. Para mí, y por todo lo que pasó en ese tiempo de
0: relación, de, de gran convencimiento de que no hay que seguir ningún camino espiritual para realmente evolucionar.
1: Ningún camino de esto que nosotros llamamos espirituales. hacer recursos, esto, aquello, no. Simplemente con el en corazón, con lo que es tu misión, o tu sentido y tu eres. Esto hace que la iluminación sea totalmente democrática. No depende de que tengas pasta para ir a la de tu y se los cuanto, ni, ni nada. No. Depende de que realmente actives la conciencia, el corazón, la vida de nada más. No se necesita otra cosa. Pero sí, algo de lo que sí hemos ido conformando es que en la medida que la persona va haciendo el trabajo, es como que se van destapando conductos. Estos conductos tienen un nombre para, también para los indios, que se llaman Nadis. Una cosa distinta son los meridianos que van en el cuerpo que producen la energía vital y otra cosa son los naris que son los meridianos de la conciencia. Entre los chakras, a nivel de, de, de la parte más externa del cuerpo, tiene innumerables relaciones, pero realmente creo que desconocidas todavía en su totalidad. Porque para eso, es, por alguna razón, se llama cuerpo astral. El cuerpo astral está conectado con los astros. Quiere decir que estos, estos siete chakras también están conectados de una forma tremendamente sutil con los astros, con los astros por lo menos los siete astros principales. Quiere decir que entonces hay una, una, una enorme capacidad de transformación y transmutación gracias a la toma de conciencia. Bueno, vamos a ir terminando, en calidad de la paciencia, nuevos lados, subir, pasar. Y este sería el viaje iniciático desde el ego, pasando por el corazón y llegando a la conciencia. Entonces todos nacemos desde el ego. De llegar al corazón es la primera iniciación. Y llegar a la conciencia la primera luz. Entonces tenemos esos presentos. Y como decía Duhim también, la vida iniciática vida en torno a la experiencia del ser y el esfuerzo para llegar a la unidad con él de la vida en torno a la experiencia, del o ser no a hablar, sino a sentir, vivir la conexión con el ser y después a mantener esto, porque se trata de llegar a la unidad. Este hombre lo experimentó y lo transmitió al psicólogo y utilizando lengua que en transmitía esta función y esta posibilidad y decía, he no desenganchado la... Nunca has llegado a nada desde el punto de vista cognitivo. El único lugar en que hay que llegar es a la conexión profunda contigo mismo, con la parte esencial. Ese es el fin. El camino y el fin. Pues estos tres, Antonio Bray, Durgen y Tal de Baracco, y los, en los maestros, dan un mensaje con, perdón, los límites no están en el mundo, están en la conciencia. Los límites que yo me pongo en la vida forman parte de mi capacidad de entender y más allá de mi capacidad de entender, que es el mundo del pensamiento, que hay un límite, es cuando pasas del mundo del pensamiento al mundo de la conciencia. esto es una frase de las frases también de Gay Wigler, que llaman el Einstein de la conciencia, el gran indicador de la psicología transpersonal y que y él dice, hemos generado métodos para a través del pensamiento trascender el cuerpo pero todavía no sabemos a que, digamos, desde la conciencia trascender el pensamiento estamos en vía de trascender el pensamiento y es la conciencia el alma, como queréis llamar desde el punto de y que es el que marca todas las cosas ¿y cuál es el objetivo de todas las prácticas que generan conciencia? facilitar la experiencia ese es el objetivo dicen que es la experiencia que cambia la existencia ya que después de esa violencia uno deja de creer porque ha comenzado a saber. Uno deja de creer porque ha comenzado a saber. Y el grave problema de las personas, como los místicos, que han
0: llegado a esa conexión profunda es que no lo pueden explicar algunas veces. Necesita mucho tiempo para poder explicar. Benefante te tras trasciende totalmente de tu manera de entenderlo, todo, todo,
1: todo tu esquema, toda la estructura de pensamiento que tienes es insuficiente para poder transmitir lo que vives. En un dibujo de los alquimistas, el punto de la Miranda para darle os pico, Fíjate, el alquimista lo que hace al final es sacar la cabeza del mundo cotidiano, empezar a ver cómo funcionan las cosas, cómo hace que cuál es la maquinaria decía Dios, no pues se imaginaba que había una maquinaria que permitía que este mundo cotidiano no funcionara. No me está favorito, me encanta. Porque, claro, deja de mirarte en este mundo, saca la cabeza al otro y me dice: ¡Oh, que hay, que no funciona! Empiezas a enterarte, claro, de que va la, la, la historia, porque en no te pierdes. <risa> no tienes mucha idea de cómo funcionan las cosas. El ser reconoce la unidad, se amplía su conciencia y conecta con la luces Dentro de un. Trabajo con un maestro que se llama Juan Lee, que a lo mejor de vosotros conoce, que estamos mujer y yo pensamos mucho en trabajamos con él. No se ha cambiado la palabra iluminación porque sí es, que nos parece maravilloso. es sí. iluminación. Sí. No, mira, lo importante es que esté lucido Y como está lucido pues está lucido de vez en cuando, pero <risa> lo importante es la lucidez. La conciencia también está del tiempo. El amor es el camino. La libertad en la condición. Eso es lo que está aquí en los proyectitos, Daniel Allélez, el proyectito está por ahí. La conciencia es la meta, el amor es el camino,
0: la libertad es la condición. La libertad dicen que es la máxima expresión del poder. Tenemos tanto miedo de la libertad y cuando uno tiene poder y su egoísmo al principio, se dice que es plenamente libre. Como decía Carlos Castaneda, para pasar la
1: raja de los niños. Pues, pero posiblemente puede ser así también. Dar el paso para ir más allá de ese mundo. Dar el paso al artista no se le puede decir Y Andrea, que es el autor de esta frase, experimentó esto dentro de los campos de concentración, en el Gulag, Russo. Ya hace 40 años o más, 50. Entonces él vivió esta experiencia estando prisionero. Y entonces ahí tiene esa, esa, esa frase que está en de del Mundo y que es una, una manera maravillosa para entender. Mira, de verdad, lo que importa es la conciencia también. Pero el camino tiene que ser a través del amor. ¿Y qué te permite esto? Llega a la libertad. Y la libertad es la conciencia. La libertad. Y que cada uno se responsable de su proceso. Que lo que diga Pequito Venganito, yo Quintina, me da lo mismo, simplemente son implicaciones. Y a lo mejor caminamos un tiempo juntos, pero es para que sigas caminando solo. Porque tu camino es solamente tuyo. Y no lo descubres más que cuando estás solo. Y solo eventualmente puedes estar en un campo, acompañado de un montón de gente, pero esa soledad interior que, trans que transforma, te traduce. Bueno, ahora viene pues, eh, si alguien le apetece seguir profundizando en estos temas, el miércoles de esta semana fue la conferencia gratuita, el proceso energético de en nacimiento y actividad humana. Si alguien le apetece, pues simplemente conectar con la página web. Y esta información es una de las cosas claves que ponemos dentro el práctico en psicología del personal. Y decimos práctico porque no se trata de estudios, se trata de hacer, hacer, hacer que lo importante es hacer, y después ir adelante. Si uno no tiene experiencia, puede ¿no estar, no tiene necesidad de que se cuente cómo fue el proceso, no, mira, tener experiencia de lo mismo. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por la asistencia.
2: No, no, es no, para que te escuchen todos, si no te van a escuchar bien el todo. Gracias. Sí, perfecto. Claro, sí, claro. una curiosidad de toda la vida. Entonces, realmente la experiencia es inefable para
0: aquel lenguaje.
2: O sea, es algo a que sigo dándole muchísimas vueltas. O sea, el tema, de hecho, creo que interviene en una conferencia muy online, porque es mí, o sea, lo que me está moviendo... ¿De qué manera conecta el lenguaje y estoy segura que si lo tenemos de algo sirve? O sea, y, y es perfecto y, y a algún un, punto del un punto de pero ¿de qué manera conecta con esto que es importante O sea, gracias. es una experiencia. Muchísimas gracias.
1: <risa> Querido, le digo que eh, al final de la mañana viene un, una persona que va a hablar sobre un poco sobre el tema sobre sobre el tema de lo que he comentado con el ser, ¿no? eres tú, es un Él será responsable de aclararnos las cosas de Pero... pues yo te voy a dar mi opinión Vamos a ver En el mundo de la conciencia no hay nada insentible No hay nada insentible Todo tiene un sentido aunque yo no lo diga Si la conciencia de la evolución de la especie de la evolución de los seres humanos ha ido generando el lenguaje es que eso tiene un sentido ¿sabes dónde yo veo totalmente arriesgado el mundo del lenguaje? en una persona que tiene por primera vez una experiencia y se lanza a contarla como si ya fuera el Cristo porque maestros que han transmitido a través del lenguaje hay muchos los grandes místicos, no sé, y ahí son muy complejos de entenderlos, pero en el esfuerzo de entender, por ejemplo, a Maese Ejad, pasan unas cosas, y te lees a Bidekananda, y te lees a los grandes maestros, y de verdad que te transmiten cosas con el lenguaje, inclusive con el lenguaje escrito. El lenguaje tiene mucha más potencia cuando es hablado y presente porque entonces no solamente transmito como si fuera un vídeo contando una serie de nociones sino cuando estoy transmitiendo desde la energía estoy llevando la información desde la energía o sea que esto está llegando a todos no solamente por la palabra sino por la, el aspecto energético porque el aspecto energético te conecta con la conciencia. quiere decir que si yo hago un trabajo un esfuerzo para antes de comenzar algo y durante por supuesto pero por lo menos antes mi actitud es entregar lo que yo voy a decir en servicio, en servicio para todos los que estamos aquí y para todos los que están por ahí que están viendo esto de, y no para entrada pues entonces, oye, a lo mejor es sirve, Es ir para algo. Y parece ser que para esos que están por otro lado, la palabra es vital, para ayudarles a liberarse del, del engaño del mundo astral entonces, utilizarlo responsablemente creo que es lo mejor que podemos hacer. Pero vamos a esperar a la conferencia y la normalidad. Muchas gracias.